0: 大家好，这里是 Async Talk 啊，我是 Async Talk 的主播 a n 安娜 a 然后 Async Talk 是一档呃，跟其他前端开发工程师一起聊聊的一期的节目。OK， 然后这一期的话有一些很有意思的新朋友，可能也不算新朋友，可能大家也都听过了，可以自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Web Worker 的主播开易。我是 Web
2: Worker 的主播小白菜。
1: 然后还有一个 Web Worker 的主播新宝突然没电了，所以我们先聊，之后他会再插进来。啊，好呀
2: 。好啊，呃、最近最近很多瓜可以吃，我觉得我们可以先聊一下最近的大量的发布会的内容，比如从最新的、啊、呃最最有影响力的 OpenAI 的发布会说起
0: 。OpenAI 短短一年间已经变成了最有影响力的发布会了。<笑>
1: 乐升科技春晚吧，差不多。吧。这次对小白菜，你说，你你说，这次因为我是，我当时没有实时看了，我是之后去看了完整的发布会过程，其实还是蛮蛮感慨的。首先，它其实从 ChatGPT 真正去面试，真正去引起整个世人关注一年嘛，那一年之后的这个发布会，其实很多已经进步了非常多了。首先是 ChatGPT 四的这个 Turbo 的那个价格。降低了三分之一，我记得是，还支持了呃视觉，就是这种去看图。那其实能看图就能看视频嘛？因为我看到已经有这样的技术去对视频做抽帧，他用先用一个模型对视频做这种关键帧的提取，然后再把关键帧去给告诉他这是一个视频的几个关键帧，你去分析这个视频一些内容，所以他就能看图片就能看视频，以及在自从他 API 发布之后，大家都在做各种各样的这种机器人，但是。都需要自己去做这种 embedding 向量化，然后这种叫做 rag 嘛 ，rag 这种工作。但是他自己推出了 s y s t e m s API， 其实就把这些事情全部给解决了。就又有,有点像那种苹果的感觉，就是开发者卷了半天，然后最后是官方下来直接把所有的开发者都杀掉的感觉
0: 。我我感觉跟苹果可能还不太一样。苹果苹果做出来的东西，我感觉去卷,卷不过独立开发者。但是这个 Open AI 是可以的
2: 。我之前对于苹果的他们的发布会的感觉就是什么？就是苹果他们给的东西，它虽然不一定是地表很强、很牛逼什么的，但是它发布出来一定是一个很成熟的东西。至少可以从他给你的到手的那个产品能看得出来，他是一个细细打磨过的东西，而不是说是一个正在测试阶段，或者说还有明显的不足。但是像 OpenAI c h a t GPT 三刚出来的时候，其实能明显感觉到那种问题，包括现在的那个最新的那一次 OpenAI， 它其实发布的东西其实还是有大量不算很稳定的东西出现。比如说它那商店，就是相当于它其实是类似于当时那个苹果的那个发布 Apple Store 的那个的那个时刻，但是苹果的 Apple Store 其实是在先有了大量商品之前。那个 App 之前其实他才把那个 Apple Store 公布给大家，直接给的是一个成熟的生态。而在我们的面前感觉到的 OpenAI 就是告诉你，马上我们 OpenAI 里面会有一堆很屌的东西，准好准备好接受它。确实
0: ，但但其实我的感觉是完全相反的，因为我我我我因为苹果的发布会我受过很多伤，就苹果，我印象最深的就是它的 Swift UI， 它一出的时候，我操，我觉得这玩意太屌了。然后我去用，发现一堆 bug。二出的时候，我操，太牛逼了！我再用一下，还是 bug， 一直到现在
1: 。因为我今年也写过一段时间 Swift UI 嘛，就我最开始写的，因为我我很久之前写过 Objective C， 就是它非常不符合就是现在的编程编程语言的习惯，所以写的很难受。多年以后我看 Swift UI， 它就给我一种 React 的感觉，我觉得应该会很酷吧。但是写起来 bug 非常多。而且不是传言，苹果今年的日记之所以就日记 app 之所以延期，好像是跟 swift UI 的 bug 有关
0: 对。对我也是这种感觉。然后另一方面，这个 open AI 给我的感觉就是，他说 GPT 4能用，那就是能用。虽然它有很多限制，但但它就是能用
2: 。<笑>加了那我觉得加了一堆限制和定语的能用的情况下，确
1: 实是能用。我感觉 open AI 就前段时间不是有 open AI 这个。呃，创始人被裁，然后各种的闹剧。呃 ，Sam 确实有一点比较急吧，就是你会发现他他那次发布会发的所有东西都是 preview， 没有好像应该是没有直接标 stable 的，至少两三个是 preview 的。然后包括 GPT Store 也是，其实给大家画了一个大瓜嘛，我呃不是画了一个大饼嘛，好像是几个月之后还是十二月之后才能去用，所以感觉他有点急着要跟其他的这种大模型厂商去比的样子。
0: 但是我感觉就是我不知道大家有没有看那个 Elon Musk 他发 Twitter 的时候，他说 X 他说 Twitter X X 他说 X 出了一个做了一个新的 AI 模型，然后他有一个 benchmark， 那个 benchmark GPT 四在后面，但它的参数是远胜于其他所有的。所以其实我觉得 OpenAI 没有那么必要急着出东西啊，因为它的 benchmark 实在太漂亮
2: 了。你说的是那个叫 Talk 的吗
0: ？其实我不会念啊，叫 G 的那个。我我不会念那个单词，就是 Elon Musk 出的那个
1: 。那应该不是同一个。我其实没 get 到你的意思是，呃 ，GPT 4的 Benchmark 非常好，而且它参数更大吗
0: ？我的意思是，当那个 Elon Musk 发自己的 AI 模型的时候，他说他自己的 AI 模型很好，但是在 Benchmark 里边 ，GPT 4是远胜于他的
1: 。啊、嗯，是的 ，GPT 4现在效果非常好、嗯
0: 对。对，所以我的意思就是这个 GPT OpenAI 的这个 GPT 4的话。它应该是毫无疑问的领先于其他模型非常非常多，他应该没有很必要去特别激进的去做某些事情吧
1: ？我感觉是更倾向于他是想巩固一下自己的这种类似于地位吧。因为我之前听过一个大模型另一个大模型厂商国内的做分享，他就说你去跟 3.5 去卷价格是很难卷赢的，就是 3.5 的价格已经是。就白比白菜都要便宜了，更何况现在降了三分之一，所以 GPT 四应该这呃 OpenAI 应该是继续去疯狂的去把价格降降下去，然后把最贵的那个版本版本把质量卷上去，然后更巩固就是更巩固自己的垄断地位吧。毕竟其实现在全世界最聪明的人都在想办法去把 OpenAI 给比下去嘛。确实
0: ，这个这个我蛮同意
1: 。对
2: ，现在相当于给大家的选择，要么打，要么你就狂卷自己的 AI， 让自己打过。要么就是对于中小型企业或开发者来说加入
1: 。那 Nata， 你平时你最近有用大模型去做一些玩具或者有什么想法吗？就在偏应用侧
0: 。我我我自己有做一个那叫什么 prompt manager 的一个东西，就呃，我我知道大家听这个东西听出茧子来了，就像是，哎，我忘了那个东西叫什么，不好意思，我忘了。反正就有很多很多这样的 prompt manager， 吧。但是我做的这款的话，它和其他不太一样，就是我主要面向。开发体验以及是开发者，所以基本上是为了我自己自己扫来用的。那我觉得它如果放出去了，它放出去了就是是这样的。嗯，大家在写这些 prompt 的时候，你如果真的去接到每个应用里边，比如说你要翻译从英文翻译到中文，你是要写一段 prompt 对吧？然后这一段的话，最原始的方案就是你在你的后端代码里去把这个 prompt 写起来，然后去调 OpenAI 的接口。然后我做的这个 prompt manager 呢，它是在中间中间起了一个服务，然后你应用层的话不是直接调 OpenAI， 是调这个中间层的服务，然后这个中间层的服务去做一些管理，然后再调 OpenAI。然后呃，至于它和其他东西不一样的一点在于，有一个用开发者的体验，因为开发者你在写完 prompt 之后的话，你连接的那些代码、那些信息，呃，全都可以通过生成来去做。就开发者的话，他用。他要做的事情其实非常少，有各种提示啊，就各种东西。我我主要侧重点是在于开发者体验
1: 。所以它是一个开源项目吗？未来准备是还是？啊，
0: 我我已经把它开源了，但但是我把它写成了非常非常早期的版本，所以我自己在用。嗯
1: 。啊，因为因为非常巧合是我在公司的开源项目也是这种 p r o b l e m engineering 的一个这种库嘛，感觉这个库竞就就这方面竞争还是蛮激
0: 烈的。对，其、就、实、是，其实我一开始不想写这个东西的，嗯、因为我我很懒，我我真的不想开这个东西。但我找了一圈，我没有发现开发者体验很好的，因为我真的很懒，我我我不想做，我不想做这个 prompt 的管理
1: 。你你指的 prompt 的管理是什么？就是指这种备份就是多 prompt， 你想在场哪个场景就用哪份儿吗？我其实没 get 到。
0: 哦，比如说你有一个应用吧，你假假设啊，假设你有一个翻译应用，你有一个从英文转中文、英文转法语，然后你有两个 prompt 对，那如果你写在自己代码里面 hard code 的话，是一个比较麻烦的事情，然后增删改查也比较麻烦，所以中间就有一层这个服务来去做
1: 。哦，我明白，我们那个其实是做 prompt engineering 的，就是类似于假设你要开发一个。LLM 的这种这种呃这种应用吧，那比如假设我们就去做一个这种去询问呃维基百科的一个应用，那第一步就是用户一个提问过来，那就先会有一个大模型的节点从用户的提问里去找到呃可能需要哪方面的一些数据，然后再会有几个 Python 的节点进来去把这种数据去从这个生成一个对应的维基维基百科的链接，然后把网页打下来，然后再有一个 Python 的节点去把因为网页是。呃，非常复杂，它的数据非常多，可以做一个精简。最后一个这大模型的节点，去基于呃从这种 Python 节点拿过来的数据，再去回答用户的这个问题，就相当于类似这样的。它是一个呃有多个节点去做处理的这样的一个一个开源库。它比较有优势的一个点就在于，它会有一套这种叫 L L L M Ops， 相当于你比如你要做 evaluation 吧。那他就会有，你可以用这种同样的思路去写一个 evaluation， 把这种大模型节点的输出走另一个这种有大模型的一个一个 pipeline， 去用大模型去评估评估这个结节点的一个质量，一个这样的一个库，听起来跟你那个其实面向的人群不太一样，这个更像是这种开发应用层的
0: 。对，听起来听起来不太一样，不过这个思路蛮好的
1: 。对，这个其实有点像 l a n g c h n 的那种。那种思路
0: ，像
2: 那个前面提到那个 p r o m i t e p r o m i t e engineering， 其实我感觉，呃，或者说其实很多人都在聊过未来发展方向，像那个提示词工程师可能会有一定的存在的空间，或者说就想问一下，对于提示词工程师这个岗位，大家有什么看法，或者说能有什么自己可以去学习的学习的方向和思路？
0: 金宝说说吗
2: ？开开一，欢我新宝，有没有想法
1: ？我是觉得提示词工程师这个东西最开始出来的时候，大家都觉得会是个新职业，但是有了那个 GPT Builder 之后，相当于 GPT 去替人类去写提示词嘛。就是因为提示词它本质上就是另一种知识嘛，那它跟人类正常的 GPT 现在已经学会的知识它没有任何异同，它就像你学会了。高考作文写作，你再去学小学作文写作，它只是写作方法不同，它本质上还是文本。那我觉得 GPT 一定比人类更擅长做提示词这个事情，是因为我我之前写过一个小的开源项目，是用 GPT 去给你做算卦嘛，一个纯粹的玩具的项目。它是你你给一个问题，我就会有一个 Python 代码去这么做，这种丢色子找到周易对应的卦象，然后让 GPT 根据这卦象去去解答你要不要做这个事情。我用 Python 代码去写的。朋友用 GPT Builder， 他就做了几件事情：一是把这个算卦的过程用文本描述出来；第二，把我的一个 JSON 文件，也就是每个卦象对应的《周易》的一句话，这种数据性的就是由 ground truth 的东西 ，GPT 很容易胡说嘛。把这个 JSON 文件传给传上去，然后 GPT Builder 就会首先写了一段 Python 代码，用来模拟丢色子，也是整个算卦的过程。然后从并从这种 JSON 里读到对应的一个东西，然后。这个程序就这个 g p t 就就就做完了，它就生成一个分享链接，它就发给我，我就可以看了。我每次去问一个问题，它就会跑一个 Python 程序，然后得到对应的卦象，然后再用 GPT 去解读。我觉得这做这个，它只花了十几分钟，我觉得人类很可很难过做的比它快。那其实这个好像比 T 十层工程师还难一点，所以我不确定未来这个职业会不会有真正的价值。你们觉得呢
3: ？我观点和你相似。因为我感觉咱也经历，不同的这个阶段，心理状态也不一样。从最早的这个惊讶，到开始怀疑，到现在的我们不断的去精炼、去去练习、去或者说我们从呃生成无数个这个关提示词。那我们就像有像类似于 P O E， 或者说像 G P T 未来的这个商店，它会都会有这样的感觉，就我们先把能力开放出来。大家去贡献不同的这个提示词，或去扮演不同这个角色，去释放不不同的这个专业能力。那后面我们用的多了，那可能就会慢慢的会经历像当初最早那种电脑黄页，比如好一二三，会有大量的链接，大量的这种提示词，大量的角色扮演。那么需要写作文，需要总结，需要去展开或扩写或者缩写一些东西的时候，那我们可能就会有产生这样的门类。那进去之后，我们再去自由去竞争去排名。呃，最终我们可能想到说扩写，或者说去缩写某些特定用途的时候，大家用的最多的那提示词，或者背后用用的最多的那一套提示词，或者更用的更多的那一套流程，那可能就会慢慢的给固化起来。那、呃、后面我们再去展望说，那我们能不能用一个口语的方式说，帮我搜一下什么什么东西？那背后有无数的这呃小的节点，这无数小的流程去组合去分析这样的。这样的呃，去模拟去分析这样的结果，最终汇总得到咱一个咱最终想要一个答案。我觉得咱现在正在经历这种大家呃不停的去编写高质量的呃提示词，最终把这个作品放出来。大家鼓励大家去尝试去大浪淘沙，最终留下来高质量呃提示词或者高质量的这些流程和使小应用。那后面感觉咱就更容易去在这样的基础上去拓展，咱更自由更。自定义的这种这种想法了，我感觉这个可能和开一刚才提的比较相似
1: 。因为我我前段时间看了一个一个项目叫 Snape 嘛、啊，就叫就是哈利波特那个 Snape， 它是一个 agent， 它的作用就是你跟他说你的需求，比如刚刚提到你可能要翻译，你可能要扩写，你或者要写代码，他会去首先他是去分析你这个需求需要哪个 agent 比较擅长，他去给他转发到对应的 agent 里边、嗯。那其实。我感觉未来这一步，也就其实就会就是 prop 的工程师这个事情就会被这种模型取代，并且未来多模同多模型的这种协同应该会成为一个比较主流的东西，因为 GPT 四 v 也就是那个有视觉的版本出来之后，会发现它在某些任务下效果不太好，你比如让它数数，它又数不了，它就数的非常不准。那你其实很容易，我就有一个 Snip 这样的模型过来，用户给我需求，我要我要数数里面有多少个杯子。那这个东西就不要去走 GPT 四维了，那你去走那什么呃 Meta 推出了那个做那个提取，就是轮廓提取，叫 Object 叫什么对象提取的那个。那先走这个提取完了，去打上框，再走一个模型专门去数数，因为这种数数模型非常非常这种普遍了。然后再返回给用户结果。那未来就会有一个一个 Agent 作为入口，之后就把这种不同的任务分给比较擅长的模型去做
3: 。我想象中的画面和开业讲的相似。那我们比如现在我们去，呃，去使用 Copilot 等类似这种 AI 的能力，那其实和刚才提到的这 Snip 这个方案可能相似，就没需要一个专家，那和一个专专门的专业人士，那我们就把把需求和这个拆解的过程需要专家来做，那需要去审核，那最终的验收最终的结果，那具体怎么去拆解这个需求，怎么去完善这个功能。那我们就可以像刚才提到的，那具体去让他去分发，去做让他去做选择，怎么把这把这些大的任务拆成小的任务，小的任务让专专业的这个节点，专业的相关的这个工具去去分去执行，最终可能还有一个汇总的一个结果，那由这个专家或由一个资深资深的一个节点来最终去回答面向用户的这个问题
0: 。但但其实我我不这么想，因为我觉得可能再过半年或者一年。嗯大模型也许只剩下一种或者两种。嗯，说，嗯，我觉得 prompt engineer 这个东西的业吧，现在可能看职业，它更多的是一种在描述需求。你首先要把自己想要什么说清楚。所以我觉得 prompt engineer， 嗯，其实任何人都可以当 prompt engineer， 只要你思维是清晰的，你知道自己想要什么。所以我觉得随着随着后面的发展吧，我觉得可能大家只要写一个，然后。大模型可以去猜你的需求，那你只要写的清楚，那它就猜的更容易猜对，是吧？然后至于刚刚，嗯、呃，你没有讲的说把它分成其他的小任务，呃，我我觉得这套思维的话，还是在我们靠这种，嗯、呃，确定性的写代码的模式在考虑这个问题，但我觉得，呃大模型的话，它已经它它不是这套思维模式在在做事情的。它就是，因为它能完全理解你在说什么，或者它能完全理解你想要干什么。那比如说你刚刚数数，那我我可以认为说，只是现在大模型它不够好，它还不能理解数数这个事情。那也许再过半年或者一年，这个大模型做的够好的话，它它能完成这个事情，它不需要一个其他更专业的模型来做，而它自己本身就是那个最专业的模型。
1: 也也是很有
2: 道理的。其实，其实我的观点跟阿娜塔是有点像的，因为我之前是一直觉得我们我们为什么程序员需要一个产品经理这样一个角色，其实就是因为用户他是没有办法把自己的需求讲得很清楚的，他们可能眼里只有真正的东西落，就是真正的产品给他们看的时候，他们才能告诉你是这个或不是这个，这里有问题或那里有问题。但是你如果说，请你具体的把你想要的东西告诉我们到底是什么，但其实他是讲不出来的。那我觉得这个其实就是，嗯，提词工程师的价值，因为不是每一个人都拥有跨另一个领域去描述那些专业术语啊或者什么。其实就比如说你是一个前端工程师，当你想要去做的变成了你是跟律师或者说跟会计有关的一些。那你需要去了解税法这些东西，你能讲得清楚一些专业的知识或概念。其实，大部分情况下，我觉得应该都是他。你先问一个问题，然后他会让你继续补充一些信息，然后再如此反复两到三次，然后他会给出一个最后比较准确的答案。而一个比较专业的人，他可能只要一句话就可以把。你这个问题总结起来，并且为给 AI 提出正确的问题，那中间省掉的这个步骤就是提示词工程师的价值
1: 。那其实聊完大模型，我觉得正好可以聊更接近程序员的，就是 Copilot， 大家有在用吗？无论是 Chat 还是 Copilot Lab， 还是传统的那种补全的 Copilot， 在就是大家工作生活中有什么体呃有什么感受？阿坦
0: ，我我这边其实没有用 GitHub Copilot。因为太贵了呵呵，我没有买。我我在用的是它的一个另另外呃叫 Codium 的一个东西。然后因为它是免费的嘛，所以我我在用，感觉它效果已经非常好了。当我在写一些重复代码的时候，我我惊奇的发现它能补全。所以现在其实我有点习惯，我就写了两段，我等我等它给我提示，按 Tab， 我就已经懒得自己写了。对我我日常在在订阅了，基本上也是
3: 。呃，除除了除、嗯、常规的这个在编辑器中使用 Copilot， 也会使用它的一些其他拓展，比如有一些那 Copilot Labs， 呃，之前是我们聊起过。然、啊、后最近也是在深度去使用，最近也接触了大量之前其他人写的代码。那我们我会倾向于去 Ctrl A 去去选中当前的代码，然后去让他去做对选择那个对此代码进行解释。现在我发现他已经会尝试去分析相对的一些路径了。那我感觉，呃，再往再往后展望的话，这个工具可能会更自然一点。那我们去遇到陌生的代码或遇到呃需要想进行。呃，进一步解释和理解的代码的时候，那可能我们后面只需要去选中，去告诉他去对此解释。那解释完之后，他可能还会继续呃提示几个问题，比如说呃你想了解里边的细节，或者说继续去追问刚才那个总的那个解释上，可能还会追问一些细节。那我整个体验用用起来还还非常开，还是非常开心的。咱之前我们去邀请其他播客。嘉宾去聊的时候，他们也意识到了，就呃用起用用起来之后会越用越顺手。那我们之前也提过类似的观点，现在可能会大家用起来之后可能会区分成两种状态，一个是坚持古古法来来写，那我们去呃那个编写组织呃整体架构，那去等待他去完善填充里边细节。那另外一种人可能像我现在是后者，那倾向于先写去去写注释。先去编写整体的那个、呃结构，那我们在注释中去描述当前需要完成的工作，需要输对定义对应的输出输入输出，那可能需要在在里边进行进行去一二三四的步骤的模拟，呃就是期待呃能够驯化或训练这个 Copilot 能够更好的辅助完成工作，那我感觉大家倾向开始逐渐的演化成这这两种思维的方式，那一个去。自己去做主导，另一种方式是自己去做那个前期的提示，等他去来来做完善。因为我还是之前那个观点，呃，它能辅助我们去完成工作，我们的工作恰好能够去很精准的去验证这些的方法，那是是否符合我们的要求，很容易去通过模拟输入去验证输出的这个结果来进行不断的这个调优
1: 。我我跟 a 娜塔比较相反吧，我现在应该工作和日常自己的 demo 项目里百分之五十的代码都是 c o p i l o r 去做的。就是我我因为我之前我是自己、呃、自己在用 Chat GPT 嘛，然后我也跟我女朋友在用。我每次有事我说你去问 Chat GPT， 我女朋友说不行，它特别烂。但是我后来就发现，我说我用的很开心，为你为什么不用？后来发现它其实就是不太会做 prompt engineering， 就是我感觉现在的模型它还没有智能到一定程度，你要学会怎么去引导它。然后我回到这个 copilot GitHub copilot， 它是一个 GPT 三的模型，它是它叫 Codex 嘛，我记得叫。它是在 GPT 三的模型的基础上进行微调去生成的一个东西。首先，一个背景是，呃，在上一轮机器学习中已经验证过的一个经验，在大模型模型在一个数小数据集上去做迁移学习，要比在这个小数据集上单独训练一个小模型效果也好。所以，他拿 GPT 三对代码进行这种迁移学习，那它出来的效果是非常好的。包括那个 Chat， 它对这种特别是这种、呃、编程场景，也要比 ChatGPT 我感觉要好很多。所以我平时现在的模式就是，比如我要读一份代码，我就刚刚新宝说的 Control A， 然后我就问他啊，你给我介绍一下这个代码的逻辑。然后如果我对一个函数是我需要的东西，我就说你去把这个函数每一行加上注释，去跟我讲清楚这要干嘛。或者是我有一个巨大的项目，我要去找一个，比如我要去要加一个新的功能，我就会告诉他，呃，我要加一个这样的功能，你告诉我在这个一千行的代码文件里有没有我需要的一个部分。那如果有，那要怎么加？或者是当我要写，我最近也在尝试，因为我最近在写一个新项目，我也在尝试，就呃 ，Copilot 原生的一种工作方式，就是我先去写一个非常简单的伪代码，一个类的定义，就把这个告诉 GPT， 然后我要去，呃，这是我要写的一个类的定义，你去把它最简单的代码方式给我写出来，它就写出来，然后在这个骨架上去改，因为有时候我不清楚你们啊，就每次特别是写 JS class 的定义。我每次都忘了它到底应该怎么写，我都需要去搜一下。现在你就不需要，你直接告诉他你要需要一个什么类，他就把最最基础的这种语法和简单的实现给你写出来，你就改细节就行。然后如果其中有问题，你就把这块选上，然后摁 Command 加 I， 它就会弹出一个对话框来，你告诉他，呃，这段代码是用，假设我们最简是用 function 写的，我想用箭头函数去改写，那他就给你改写成功了。以及前段时间我要去把一个这种，呃，一个使用。一个数据库库的方式换成另一个数据库，我也是全选，告诉他我现在不要用这个库了，我要用一个新的叫 BetterSQLite g h 三的库，你帮我把这个所有的库的代码全部改写成用这种库调用，那他其实也就一秒内完成。我需要改的代码感觉就十几行，我觉得就是通过这种呃尝试去贴近他的思考方式去用它，其实能把至少我现在是百分之四十到五十代码都是他写的。
0: 你这个想法确实。其实，那、呃、怎么说呢？我我没有用你现在这种方法，我我还是不是特别信任，呃 ，Copilot， 呃，我我用的 c o d e u 我不是特别信任他给我提供的代码，所以我只让他做一些非常简单、非常类似于重复性的工作。你不过你这个思路蛮好的，我回去，嗯，我也要尝试一下，先开一
1: 个十刀每个月的 GitHub， 我觉得那个还蛮值的。
0: 我也想体验一下
2: ，但是我们这儿不让写超过两百行的代码
1: ，而且。其实，它现在因为 GitHub 跟 VS Code 是一家公司，它集成的非常深入。比如，它现在你命令行报了错，你直接点一下 GitHub 解释，呃 ，Copilot 解释，它就会告诉你这个命令行为什么报错，可能是什么原因。呃，你写一个 Git commit 吧，它也会一键生成，就是根据你这次 diff 的代码去生成 commit。我会倾向于当这种生产力方式转变的时候，最快学到。新的生产力模式的人是受益最大的。其实有点像这样，高级语言最开始出来的时候，写汇编的人也会也会喷喷这些用高级语言的人，就说你们高级语言生成的汇编代码的质量非常差，它的效率非常低。但是我们可以看到写汇编的人，就他他还是有他的价值在在一些小的领域。但是最开始学会高高级语言那帮人，明显会有一个比较好的这种效率的提升。所以我倾向于去学着像用
3: Copilot 的思维去思考吧就。就就你刚才提那个点，我们之前讨论过，就近期吧，应该是近、呃、比较近期的一个更新，就是在那个 Commit Message 的地方多了一个小图标，然后点一下就会自动去完成。那整个其实这个过程并不是特别复杂。那我们以往使使用 GPT 的时候，那我们就。理论上可去可以提取那对付之前和之后的那个信息，让它去生成这个信息。那现在更进一步，只需要我们点去点那个按钮，那就背后的这些事情我们不需要做。我感觉从有点像划时代，或者说有点非常里程碑的一个功能，把这个按钮只要放在这，你只需要一点。那我们之前需要去思考，哦，我们这次 commit。颗粒度是多呃是什么样子、呃？完成了哪些工作？那我们需要去思考这些是否是否精准，是否完成了当前的这些要求？那我们如果呃写的不是很顺手的话，可能会倾向于写出 fit 空格冒号 update 之类之类的这种无意义的这种 message。那现在我们有了这个功能，只需要一点。无论你是高手还是入门的入门的选手，都能得到一份质量不错的这个 message 信息。那我们以往的时候需要去花呃一点点消耗一点的自己的一点大脑的能量去去思考这个信息应该怎么填。现在我们不需要思考，只需要一点，那顺着这个方向去想。那我们现在 message 干掉了，这个推送的信息干掉了，那我们再往前想，去创建需求，去拆解需求这个过程，未来也有可能我们通过去。呃，提供数据源的方式，或提供一个大的需求的方式，让他去一点拆成无数个小需求，那我们只只需要逐一去确认，那还是呃我们有可能就撤，影响了我们大脑这个结构。那后面新的新的选手新的同事进来，可能就不需要去思考这个过程，那我们就。呃，有思考过程这个程序员可能就称之为古法程序员，那不需要思考的这个过程程序员，那肯定就变成一个新时代程序员。那大家就慢慢的就演变成了这两种不同的方式去使用 A A I 的这些能力。我感觉这个功能点我们去从程序员角度去拆分，可能并不是特别难。刚才提到通过 diff 的方式可能能够拿到结果，但是我们通过使用简化的方式，那在触手可及的方式就能去调用一些这个 AI 的能力。我感觉这个真呃改变世界或改变这个思维方式的程度还是比想象中要深。包括我现在啊，安纳塔
0: ，我我我是在想刚刚说的那个 c o m b i t e message 这个事情，程序帮就是 copilot 帮我们做的时候，我在想是不是我的思维并没有什么价值。
3: 我我感觉我们可以去这样去拆呃去去分析去拆拆想，以前需要消耗能量去思考我们引以为傲的一些总结能力，引以为傲的一些呃拆分颗粒度的能力，那在 AI 只需要点一下，那现在只是给一个结果，那我们如果可能呼声足够高，对它投入不够好，那可能它会它能给你一口气给你十个选备备选的答案，我们只需要花一点点精力从里边选一个更符合我们要求的。我感觉这一点还挺划时代的，挺里程碑的
0: 。因为因为平常我我写 commit message 怎么说呢，很耗功夫，因为我不仅要注意说我写了什么，我还要注意说我影响到哪些功能，而且我还要注意语气，就你不能写的太 aggressive 这种啊。就，但是这个功能出来之后，是不是代表我的思考没有意义了
1: ？呃，我我首先我觉得大方向是没问题的，不过他现在。我还没有用它去彻底取代我，因为它它写的有点啰嗦，我会写的更简洁一点。我倾向于如果这个真的很受欢迎的话，会出现那种你要什么风格的 commit， 因为现在现在的那个 ChatGPT 不是有那个 user instruction 吗？你可以去定义你希望 ChatGPT 什么风格。那么未来其实你就可以，你到底要哪一个规范的 commit message， 然后你要简洁风格还是详细的风格？我现在甚至包括我的一些比较 senior 的呃 engineer 会给我一些 review 的 comment 嘛，那,那那那那种东西，我有时候读不懂，我有时候不知道他在讲什么，我就会直接把我那个他评论那一行 diff 以及他的那个评论直接粘给 copilot， 你告诉我他到底在讲什么，他可能会提出什么问题，我应该怎么修改，那这个也是，我我会觉得 copilot。在我的整个实践中是非常重的，我推荐你们可以尝试一下。它现在其实只是一个非常基础的版本，我相信几年后，它会代替我 70% 以上的编码。嗯，小白听到，
2: 其实其实我们前面有录过一期，专门录过一期 Copilot 的 Chat， 那个时候还在 Beta 版本吧。其实那个时候我已经是深度用户了，所以其实我建议听到这里的观众可以去翻一下 Web Worker 的历史节目。帮我说一下我的观点，嗯、呃，我基本上从深度用 Copilot 之后，基本上正正儿八经需要我写的地方很少，绝大部分我都在写注释，就太薄太薄太薄太薄太薄，只是说有些地方会要改一下，因为因为因为其实我一直都希望 Copilot 进化到能读一个项目，但其实它大概能读的就是你的写的风格，还有就是你打开的文件，它没有办法读到你整个项目的。全部代码和风格，所以你可能能做到的就是在这个类里面，让它帮你补充你想要让它帮你实现的方法或者修改的方法，让它在在在对应的 template 里面去或者对应的方法里面去改这些东西。它比较那个好一点，它是会帮你读业务的，但是还是那句话，它不会读你整个项目，所以它的连续性是很差的。就你可能它在这里读了之后。他不知道你下一步到这里会干嘛，所以所以就不太连续。就是说，如果他后面可以进化，我觉得应该会进化成以一个项目为那个。因为我记得我以前用那个 t a b l e l i n e 的 Tablenine 的时候，他其实就已经有有这种趋势，他会直接学你的整个风格，并且学你项目的代码。所以等 Copilot 到那种程度的时候，我们普通开发者到底应该如何去把自己的核心价值？体现
1: 出来其实是一个需要思考的问题，就是我们的价值到底在哪里？其实刚刚有两个点，呃，第一个点是你刚刚说他现在还不能读项目，呃，他其实已经能了，只不过是网页版的。就这次 Copilot 大会，他推出了 GitHub Copilot 的 GitHub 的 Web 版，你可以对着一个开源项目开一个 Copilot， 然后去问你去问就啊、哦，我要去修改开源项目哪里地方，我应该怎么改，他就会找到对应的代码告诉你怎么改。因为开源项目它相对稳定嘛，所以它就可以把整个代码去做向量化，然后根据你提问的问题，它去召回对应的那部分的代码的知识，放到它上下文里，然后 compiler 去回答。那随着可能价格更提高，那我们花的钱更多，那它能不能对本地的项目做向量化，同时保证用这种信息安全的情况下做向量化？那么本地也会有一个这种，呃，它了解整个项目一个点。第二点是我刚刚还有一个技巧忘了分享了，就呃，因为它的数据库可能不是最新的，我会有时候，比如我要用一个新的库，我会直接 Control A 它的，因为它的上下文真的足够长到你完全不需要考虑这个事情，我就会 Control A 它全部的那个文档，然后丢给 c o l 他说我要用这个库，然后我想实现这个需求，这是文档，你给我把代码写出来。他写的大部分情况下是直接能用的。我想说他因为读了足够多的代码。他写一些这种，我觉得他写大百分九十场景的代码都比我们的质量要高吧。我甚至现在习会习惯，当我把一个比较独立的一个文代码文件写完，会 c o t r l A， 然后问 c o l e t 你给我提一些这种代码风格，以及命名、函数命名，以及这种呃一些建议。他给的建议也非常好，特别好用的一个点就是、呃，你不知道一个变量和一个类要怎么命名的时候，你把你的需求告诉他，他给的那个命名都会非常非常好。
3: 一个月十块钱卖你卖便宜了，确实。OK，
2: 这一段我总结一下吧。刚刚我们聊了那 Copilot、GitHub 的那个 Copilot， 还有呃 Copilot Chat， 然后我们提到了那个在生产环、在自己的本地的开发中使用，然后包括它的那个代码提示，还有、呃、让它帮你分析整个项目的代码，还有让它读完自己代码之后去。实现它在合适的地方生成你写你需要的代码，然后帮你生成 commit， 去帮你减少大量的重复性的工作。呃，还有最新的开易分享的那个在 GitHub 中，它可以直接读开源项目网页版，你可以直接对它去进行提问。下一个环节的话，我们聊一下 React， 因为我们的那个骇印第骇客的播客的话是比较主 React 的，然后我们。Web w o r k 其实一直都是 Vue 的。你重说一
1: 下这代吧，人家是 Async Talk， 醒醒
2: 啊！我刚刚说的是什么
1: ？你说的是印第骇客。再给你一次机会，重说一遍。对
2: 不起，对不起，对不起，对不起，重新说一遍啊！<笑>刚刚掐掉。<咳>啊，因为因为我们接接下来聊一下那个 React 的相关的技术站，因为我们的 Async Talk 是一个在国内少有的聊 React 的技术站、相关技术站的那个播客。然后，因为我们 Web Worker 之前一直聊的都是 Vue 相关的，呃，技术站，所以我们这一期刚好可以和，嗯、呃、，Anata 这边聊一下 React 的技术站。呃、刚好也是有一个最近的 Next.js 的发布会，然后，然后让那个 Anata 可以分享一下，嗯、呃，因为最近他的播客里面最新一期里面也有聊到过 Next 十四的相关 Next.js。Next 大会相关的内容了，这块可以让阿娜塔分享一下
0: 。呃，我我有看那个 Next.js 的发布会了，哦，他讲的东西很好，很牛逼。呃、听他如果只是单听他的 PPT 的话，改动的地方也不多，但是、呃、功能很好，性能又增强了很多。如果光看他的 PPT 和发布会，一切都非常棒。问题是你你你得真的在自己项目里装，这个就出问题了
1: 。直到你开始用，对吧？
0: 对对对，使用感、就是、使用感受是我又退回之前的版本了呀，我没办法用，<笑>为什么呢 ？bug， 它有一个非常非常严重的 bug， 呃，我我没办法编译，我没办法发布，我没办法编译，而且阻塞、哦，而且放了很久了，我感觉放了应该都两个星期了吧，也没人管。是你的项目编
1: 译不过，还是他的 demo 项目都编译不过
0: ？我看到有一个 issue 是我的项目编译不过，然后我看到一个 issue， 好多人都碰到同样的情况，但。但事情就那样了。呃
3: ，可以介绍介绍哪些呃，它有哪些新功能可以比较好玩，或者感觉如果正常用起来我们会比较受益
0: 。我觉得我个人最关心的一个是 partially prerender， 就是你不好意思，等我想一下啊，就是呃，我们我们之前的 server render 的话，它都是它都是说服务器在运行一段代码，然后吐出来一个 HTML 文件，然后现在的话。它可以一边去运行，一边往外边吐那个 HTML， 它有点像当年的 BigPipe 吧 ，Streaming 的那种模式来去做。但是它的这个 Streaming 的话，会比会比之前的 Streaming 方案会更更快，你会更快的看到页面的情况。对，就是这个样子。这是我个人最关心的一点。呃，相比较起来的话 ，Server Action 它虽然 PPT 上说了很多了，嗯。但我觉得会不会这个做的有点太过分了
1: ？我其实那个 partial prerendering 那我看了，但我对他的理解是，我可以在组件级每，我像是在项目最开始 build 的时候，我把一些组件提前 SSR render 好，然后当我运行的时候，我在做 SSR 的时候，我就不需要把所有的服务器实时做呃渲染，我只需我就可以复用一下之前的结果，是是这么理解吗？因为我发布会看完没再看他的文档。
0: 哦，他嗯，怎么说呢？由呃，他某一个部分的预渲染的话，他其实你要写一个 loading， 你在这个小的组件的这个地方的话，你是可以写 server， 呃 server 的代码去拉服务、拉拉 API 的嘛？你在拉 API 的这个过程中，它是直接先展示那个 loading 的那个 suspend 的那个样式，对样式，这样的话用户他就可以先看到那个骨架图在那边展示，然后等你这个 server。server 的这个 API 正常返回之后，然后它就立刻展示。他它,它是这样一个东西
1: 。OK， 我我我我倾向于，就是其实上次跟呃尤雨溪聊，他也是在说，因为他 Next.js 它是一个商业公司，其实他感觉他发布会开的这么热闹，其实也是为了去给投资人信心，给市场信心。他确实感觉发布会上好多东西都吹得很厉害。我也是当时看完了发布会，热血沸腾，然后就打开我的 X。发现时间线上全是吐槽他的那个呃 App Router 的，所以 Anata 现在还在用他的 App Router 吗？还是换回之前的那个
0: ？哦，我还是在用他 App Router， 因为我呃，因为我确实思路，至少是思路的话是很好的，只不过现在确实 bug 满天飞了。等他 bug 解决完之后，我觉得他还是很明显的是要优于之前的 Pages 模式的。你觉得他？这两个 router 之
1: 间核心的区别在哪呢？我
0: 我觉得它核心区别在于对于 server 渲染的方式，因为之前 pages 的话，它那种模式就是传统的后端渲染，就是你后端执行后 HTML。但是前面，但是现在的 app router 的形式的话，它背后是一个是一个 server component s 的概念，它是完全不同的东西。虽然虽然长得很像吧，但它其实是完全不同的东西了。
1: 那你觉得 Server Component 它它主要的叫什么？它主要的 idea 是就想法是啥呢？它主要的它的叫什么？它的优势或者是它主要做了一个什么事情？用通俗的话说
0: ，它会比传统的 Server r e n d e r 会快一些。它的开发体验也没有传统的 Server Renderer 那么痛苦
1: 。它为什么会快呢？就它的核心原理，你觉得用用就是
0: 通俗的语言去讲？我觉得就是一个，嗯，怎么说呢？其实也，我想、啊，传统的方式就是你需要在 server 里边执行完所有的 API 请求，然后拼接出一个 HTML 发给客户端。对。那么 server component 它不是这样的，它是我运行到哪里，我页面其实就展示到哪里。我这个 server 返回回来之后，再替换掉之前的那个 loading 的状态。所
1: 以他相当于会把这种呃运行的一些实时产物，去这种中间，其实他就把一些这种叫什么运行的中间产物，去返回给这种前端，让前端去实时渲染，后,后端继续去渲染，实时的去这种去交互，去实时的把这种结果传给前端嘛？是这么理解吗？
0: 也不是吧，主要是初次渲染的时候，初次渲染的时候的话，它会把一些，或者简单的说，就可以比 Pages 的页面更快的看到一个大体的框架。理论上来说的
1: ，因为 RSC 这块争议确实比较大。我回想 React 最近推的几个东西，一个是前段时间主推的 Concurrent 渲染，那个东西我一直没看，但是我朋友一直说你最好提前看，之后就是主流了。看起来好像也没有，好像大家最近都不太聊它了。然后 S C， 因为我最近也没用到，我也会觉得它会不会也是昙花一现？你 a n a 之前对 concurrent 模式会有这种研究吗？你觉得他怎么样呢
0: ？我觉得 concurrent 模式它最好的一点就是你可以不用了解它，因为它是底下的一层改变嘛，<笑>它做了一些很多很多的优化。我觉得它这这这是它最大的优势，是你不需要去学一个什么语法，或者说一个。它什么样的概念？你只是像之前一样写代码就可以了
2: 。其实就类似于 Vue 中把那个 defineProperty 改成 Proxy 了，对开发者、普通开发者来说是无感知的
0: 。对，大概
1: 有点像吧。可以，所以我现在不用学，应该是比较成功的，对我对我透明了。但面试的时候
0: 面试的时候我不知道。
1: <笑>面试的时候还是要吹的，比如那种 Fiber。之前的 Fiber， 我也感觉对对上次他他的目的就是对上层透明啊，那那它确实性能更高了，上层完全不需要去管他，但是面试的时候频繁被问
0: Fiber 这个东西，嗯，我觉得可能它唯一出现的场景就是面试。
1: <笑>我其实对 Selection 我还我还是比较兴奋的，因为因为我会觉得它相当于让让前端去有慢慢往后端去站的一个能力了，因为我我之前会有一个 idea 就是。我们现在会有各种 SaaS 服务，各种数据库 as service 服务，什么都有 as service。你包括甚至登录都都都有这种 as service 一个东西了。那相对于各种后端能力变成了各个各个各个服务了。那之后更而且随着这种人工智能的东西，我们去实现各种各样的这种业务项的场景，它会变得更容易。那我们会我会觉得，慢慢后端会变得越来越薄，也就是。真正有价值的是业务，也就是知道知道怎么去把这个用户到底需要什么，怎么把业务这方面去实现出来更重要，而反而是后端那些东西我们会用呃各种各样的服务去解决了。那我会觉得前端会变得越来越重要，也就是越近业务的部分变得越来越重要。然后 next next s e r v e action 去提出来之后，就相当于我们甚至不需要后端了，一个纯粹我们只在 react。这个框架内，只在 Next 框架内就可以把一个服务从零去跑起来。就我觉得，他是提供了这样的一个可能性，或者是把这种可能性变得更加有优势了。这种能力，你们觉得呢？啊、呃
0: ，我我就是这么觉得的。我是真的非常单纯的这么觉得。那叫什么？<笑>非常单纯的赞同。对的，非常单纯的赞同
3: 。我我我可以就这个话题再额外延伸，然后让微友系的选手对这个话题也能有。呃，自己的理解和去实践的这个经验，其实去看这个 NAS， 呃，就是 w e v e 里边这个 NAS 的框架 NUS，N U 叉 T， 那其实它近期近期的版本也在补齐刚才我们提到这些功能。那么比比如我们随着这个传统 SSR 去需要有水合这个过程，我们不断去演进，去愈发的去往极端方向去去发展。比如像类似于 Island 这个像这个 Extra 这样的 Island 淡水河。那岛屿的方式，那在 n u x 中我们也可以有类似这种概念。那我们只需要简单的去定义这个当前的这个 Vue 组件是 Island， 那去在使用和渲染的时候，它就会变成这种岛屿的这架构。我们刚才提到了一些，比如呃 Server Component 的这种 Server Action， 就是在服务端去运行这个组件。那么比如呃大家就是或者文档中常提到场景，比如我们。传递一个呃 Markdown 的 s 呃 s t 那我们需要渲染为 HTML， 那这个过程就可以在服务端去完成，那客户端和用户就不需要去接触这个 JS 呃 p a r s 和 Render 的这个过程。那在 n a s t 中也补齐了这样的功能，它也称之为这个 Server Component， 就是我们这个组件会在这个 Node 里边会在作为后端的服务去执行，那用户对。呃，普通呃前台用户来说，那整个过程不需要在自己的电脑上去完成，也不需要完成这样的水合和 SSR 的这样的过程。呃，刚才提到这两个方案，在 NAS 中搜索，刚才提到几个关键关键词也能提到，我感觉也代表了一个方向，就大家积极去探索，呃，传统的 SPA、传统的 SSR， 那有之间有没有更好的方向，或者更极端、更贴合特定场景的方向？那我们在 a z t r e 中，在之前我们节目中也提到，在 Quick 中都都有不同的这个连接方案。那 o d 我看最近的这几个版本也在不断的去强化和落实，呃，让这个功能更变得更稳定。我自己去尝试的时候也，也呃正确的把它给它跑起来。我感觉这个范式不光在 React， 不光在 Node.js、呃、中能体验到。那后面我们随着大家去往 MIT 框架、往这种整体全站框架去去靠的时候，很多概念是自然而然去去使用、去实践的。那、呃、我们刚才讨论这话题，也不光对 React 选手，那对全体前端可能未来也会接触到大量的这样的概念。那、呃、如果这呃渲染的方案、这种演进的方案呃流行起来，那对全体前端、全体的这种程序员都是有影响的。
1: 我其实说的，<咳>我感觉刚刚说的可能没有那么通俗。最通俗一点，假设我们现在做一个小项目，那我首先社交两个地，假设我就做一个这种 Chat B c t B T 相关的，我一个前端的项目，那我需要写后端。为什么？首先我需要有这种用户登录，那涉及到数据库的增删改。呃，第二是我不可能在前端去靠呃 Open A I 的服务，因为我的 Key 就相当于是明文了。那我需要有一个后端写中转。那我们在之前，我是需要写一个 React 的前端，有一个写一个这种用 Python 或者我们用用 Node JS 去写一个后端，那需要做两件事，一件是数据库的增删呃增删改，呃用户数据库增删改登录的，第二个是它会有一个中转，把前端过来的 OpenAI 的请求去呃做一个中转，去首先鉴权，如果用户权没问题，我就会用我的这种 OpenAI 的 Key 去扣 OpenAI 的事情，那这都需要你写一个后端。那为了之前为了省事我需我们用 j S 去写，我不需要去写再学一门语言。那现在有了 Next 之后，它有几个优势。第一，我根本不需要去有一个这种后端的 Node j S 这个服务，我都不需要去写两个项目，我直接当用户 On Click 需要去向 Open A 发请求的时候，我直接 On Click 函数去写一个 Use Server， 那我这里就可以直接去把我的 Key 通过环境变量的方式去引上，那它就直接在后端去发了，它就不会有任何安全问题了。我包括我对数据库的操作，我直接。前面写一个 user， 那我下面对数据库的一切操作，它都会在我的服务器上发生，而不是在服务客户端上发生。这个东西相当于我们之后去做这种全站的事情更加轻松了。哎，刚刚还有一个点是啥？稍等，给我一三十秒，我突然忘了。再算了，大家继续聊吧。嗯、这点就给我切掉。嗯
3: ，顺顺着刚才这个方向去去谈，我们去谈全站框架，去谈。Nest JS、Nest JS， 就是呃两个框架方向的，包括可能其他的，比如其他的小众，呃，我们现在非主流的那些框架，呃，框架也都包、呃、包含了。那无论是呃背后谁在驱动，也提供了这样的我们呃需要的 SSR 能力，需要的 API Server 那种能力。那我感觉我们现在更进一步，把很多 Server 和这个 S S Lint 这个操作更自然的耦合在一一块那这个这个思思维的改变，我可能觉得是一个长期的。那我们后面很自然的去去谈全站的一个框架，包含哪哪哪些能力？我们刚才提到这些 server action、这些 server component 这种渲染模式，这种这种能力改变，我感觉是对我们前端程序员、对纯前端程序员来说是有增强的。那么更容易写出呃全站的方案，去写出一整套的这种呃解决方案。我们无论是做一个简单的网站，还做一套更复杂的电商，或者说其他的这种特呃特定领域的产品。对我，我其实还有一个刚
1: 刚想到的那个点了，同构的能力非常重要。就像我们已知在前端只能跑 JS， 那 TS 其他的本站都是 JS。那我们我们我们首先是当你前后端交互，你要定义我们这种。类型的一个这种协定嘛，那你要去用 T S 去做这种类型校验或者是这种检查，你之前是需要呃你的后端在 Python 再写一套，它的把数据包丢过来，我要在 j S 我要再校验一遍，然后在前端要再写一套类型的定义，那你在 Next 里面就写一套就可以了，你的前后端是可以共用一套类型的定义、类型的检查，那你其实这种沟通的成本会降低很多。第二个点是同构的能力，我们现在有那个叫 Winter C G 的这种一个联盟，也就是它。他想定义一套 JS 运行时的标准，有了这个标准，我写一个包，只要符合这个标准，它就可以在前端、在后端、在这种呃边缘计算的服务器上去运行。那你之后我们写一套这种代码，一套这种能力，那如果假设我们后端出了问题，那我们可以在前端运行，或者我们想让这个结果反馈的更快，但是它又需要在服务端运行，那你就可以在这种边缘计算的场景运行，相当于你一套代码，它的。它灵活性会更高一点，我觉得这是 JS 之所以，呃，大家会觉得 JS 是未来的一个比较大的优势吧
3: ？对，顺着这个 Winter Sun 包括刚才刚才我们提到这些 Worker 的场景，那么通过的那个这个能力和我们这可畅想的这个未来，那我们写的代码能够运行在不同这个环境、不同的这个场合，这个对我们前端的能力的拓展，或对我们释放解放这些想象力的这个空间，会变得更大。我我感觉这咱后面可以专门儿去去谈，问的 C G， 专门去谈可来的非 worker 或专专门去谈这种不同这运行时对咱潜在未来这种释放能力特定的这些场景、呃、落地，可能真的有更值得更值得深入讨论的这个地方。对 ，G S 可能会
1: 是未来一个终极的胶水语言，就是你例如服务器，那我用 G S 去去用，前端我 G S 可以跑，我需要高性能，我可以用 Rust 打。打包完之后的 z a m b o l l y 去跑，那我包括在服务器上，我我假设我有一个高性能或者是涉及到保密的东西，我可以用 z a m b o l l y 去做，或者是你在前端，比如因为 JS 它比较好，容易被反编译嘛，那我有一些需要这种不能去泄露我逻辑的一个地方，那就直接去调一个 z a m b o l l y 跑，所以它是以一个比 Python 更适合做胶水的一个东西
3: 。这个我们相当于做了一个延伸。
1: 对，其实聊到这个，正好就聊到了我们下一个话题，也就是。JS 和前端这么这么万金油，但为什么国内的环境好像被禁锢在了小程序和移动端这个上边 ？Anata 对国内的前端环境有了解吗
0: ？我有了解，我之前也待在国内。你当时有有被迫写什么
1: 特色的前端吗
0: ？比如小程序啊，我写了大概一两年的小程序吧
1: 。当时他的呃它的受众是什么？是就是微信小程序吗？还是？
0: 对，就是微信小程序做过做过好几个小程序吧。对，大概当时的话，主要 PM 和上面 leader 的话，他们更看重微信的这样一个嗯商业环境，因为因为因为很明显，微信小程序可以触达更多的用户嘛。对，主要是考虑这一点
3: 。对，我觉得咱国内的一个特点就是超级 APP 的一个广泛流行。因为有了这样的共识，我们打开一个微信，或者打开一个滴滴，或者打开一个美团，我们期待它能够完成很多事情。那自然而然的，我们就希望就能够轻审核、轻运营、快速运营、快速上线这种小城市场景，就自然而然的就展示出来了。那无论我们是在什么抖音或小红书里边去调用小程序，去完成特定的功能，或者完成特定的这个营销目的，就很自然的这种感觉
1: 。是，而且它它它比较适合社交裂变的场景。我分享给别人一个 App， 别人需要下载，但小程序丢过去，点开就能用。而且其实它其实也不是国内特色了，其实国外只是你像呃我们今天去看那个 Next 的发布会，它强调了它那个就是那种社交卡片嘛。你在 X 上去粘贴一个 GitHub 的链接，它会变成一个卡片形式，它会一个图片，其实本质上它会写着这个项目的一些星星、fork、嗯、数，这个就是相当于国外的这种社交场景的一个优化。国内就更，我感觉会走得更远一点，其实就是小程小程序，并且国内更重视移动端嘛。嗯、同时，苹果也在做自己的小程序嘛。嗯、我我现在都快忘了它叫什么名字了，因为它最后好像都起来。啊、我
0: 对我忘记了，叫 f c l i f s
1: 对，好像新我不太清楚，新加坡有人在用这个东西吗？我从来没见过。是，<笑>我感觉他的构想其实就是小程序的 idea 嘛。我到一个地方，我不需要去，我去麦当劳，我不需要去下你的软件点餐软件，我就扫一个码，它就会生成一个临时的 app， 在我这里去用，点完点完用完就走。它其实本质上就是一个系统级的小程序，或者我们可以说的自大一点，它就是对国内快应用生态的拙劣的模仿
0: 。我感觉确实那段时间是被微信小程序压的逼得实在太紧了
3: 。这里可我们自然可以去延伸。那比如我们现在我们提到小程序以微信小型小小程序为主，那也去呃我们在这个 W3C 标准上也去尝试去落地 Mini App 这种呃协议标准。那我们希望就是很难去忽视国内这种小程序这种生态，他们通过希望组织定标准的方式来去落实和规范这种小程序的开发，小程序的这些能力，包括这种分发和使用这些特定的场景。那我感觉，从我的角度看，那很多小程序现在很难去往，还还没演演进到去往标准上去贴近这个感觉。那很多特定的能力在微信里边、小程序里边可能走得更远、更深，或者说扣得更细，并没有和这个广泛的意义上的这个标准走贴得那么近。是的
1: ，你从用户端会觉得小程序用起来非常方便，反正我很喜欢用这个。但是我相信每个开发者只要接到小程序相关的需求，都是非常的。烦人的，而且你适配小程序，因为它每个家的标准不一样，即使微信小程序，它也会都不动把一些 API 下掉，就是这个确实比较折磨，只能说它是一个对用户比较友好，对开发者比较折腾的事情吧
3: 。对，那我们回到对我们就可以去去谈。那我们呃，其实这种场景，这种使用场景，那我们简单下载一些。一个索引包，那索引包里去定义了我们的这些 J s 和和图片资源，我们就迅速的跑起来一个网页。那对外是一个小程序，那么开发的时候只需要按照标准去呃开开发，那我们有能力去通过不同的小程序来组合完成我们可能比较庞大的一个需求。那我们现在感到痛苦，感到。呃，开发过程不开心的过程呢，那很多情况下是因为私有呃私有标准和我们常见 Web H 5不不相同，在一个分发的在开发和分发的过程中，有些地方并不是那么像我们简单的去呃统一丢到 Dess 的，统一丢个 Docker 这样去简单的运行和上架。里边有很多细细节，刚才我们提到，在标准上，现在大家呃并没有完全的去遵守这个统一的标准，导致会有很多地方需要去割裂。那么去开发小程序，说的最惨多的地方就是，我们需要有一套抹平差异的标准，去尽大最大可能去我们在复用 H5 PC 上的这些开发经验和能力，最终交付出来的是不同的这种小程序。那我感觉后面随着后面发展，如果我们能够这个标准逐渐的去统一，或者类似的那种抹平胶水框架的这种框架，你比如像国内我们提到 UNEP 提到泰罗这种方式，如果它做的足够好，能够的确我们提升我们的这个开发体验，那只需要我们对我们开发者来说，只需要去写一套代码去运行在不同这个环境，也是我们最早去呃产品推广和发起的这个初衷。但其实。
0: 我有个问题，啊、那那你说，不好意思，我有个问题，就是，呃，它的用户体验真的好吗
1: ？我其实首先它非常卡，我是安卓折叠屏用户，你知道折叠屏的现在它的性能相对没那么高嘛，所以我很多时候扫小程序会很卡，但是用起来很方便，
0: 是因为不需
1: 要下 app
0: 。对我我我理解，但我我觉得我的关注点在于用户体验。我作为一个 iPhone 用户，我也觉得它非常卡，我真的不高兴用。它虽然可以不用下，但它体验确实，它确实太差了。我感觉它它这个相当
3: 于我们从角平台角度或者从这个系统角度来看，那么这个微信这种超级 APP， 它拥有各种各样的能力。那无论是网络下载这种，呃，各种传感器、各种特定的这个 A 呃平台系统级的 A API。那他拥有这个能力去推这种小程序这种方案，我感觉是自然而然的。那我们如果比如对我们假设我们有一个电商 APP 或假设我们有一个 To C 的一些个小程序，那么通过开放这样的能力，就我们去快速上线免审核去不需要更迭版本这种方式才能呃上线一个特定的营销活动特定的功能。通过把这种能力解耦，我感觉呃很是很自然而然产生这样的需求。那。呃，微信小生意把它做出来呢。如果没有微信，那可能小红书或者抖音也会自然而然的去申请更多的权限，然后开放给这、呃、我们这种开发者。我们开发者就可以调用微信的这些呃手机的这些能力、微信的这些能力、小红书的这些能力。那我们就能够哎，那在大平台的这流量扶持下去实现我们特定的功能。我感觉也是呃自然而然一个生意。对他
1: ，他主要偏商业，而他卡是因为他做了二层抽象嘛。其、嗯、实、就是、我想说。我我我知道统一对开发者来说是趋势，但是微信和无论微信还是苹果都不希望统一，是因为有有个东，我之前听过一个概念叫做管道化。我们先回到十几年前，我们关注的是什么？移动的套餐便不便宜，通话、彩信或者流量。但是你现在我们已经完全好像移动和联通不存在一样，因为它被管道化了，它成了水电一样的基础设施，在这之上的是。呃，各个手机系统，我们之前会谈论，哎 ，MI 好不好 f l a m e 好不好，就是五年前或者是六七年前，呃，苹果好不好？我们当时会天闲着没刷机嘛，我是刷机 boy 的当时，但是来到今天，我们好像从来没有谈论过手机系统了。虽然安卓、iOS 一直在出各种各样系统，但是我们会真正关心的是，微信的云同步聊天记录是什么什么时候上线，小红书、B 站更新了什么东西，就是因为操作系统。又被管道化了，它变成了像水和电一样的东西。所以我们刚刚提到，小程序、小程序呃系统之间会不会统一呢？我感觉他们会慢慢会有一些基础的 API 统一，但是有些特色 API 他们是不愿意统一的，因为一旦统一，它会像浏览器，它会像 HTML 一样又被管道化了。我们在开发的时候，我们根本不会。我们现在，比如我现在微信上线一个新的功能。会有微信的小程序的开发者 ，OK， 我我要去适配，但它一旦成为标准之后，它就像不存在一样了。微信在这个生态的话语权会越来越弱，从商业角度，它是很不希望它会变成一个管道的，这就是为什么苹果会不太希望大家用 Electron， 因为它的话语权会弱。它为什么会竭力的跟微信去做抗争，推出自己的小程序？虽然它失败了，它也是为了想要。不想自己变成一管道的一部分，而是变成有话语权的那一部分吧。我觉得这是从商业角度的一个理解吧
0: 。商业上我非常赞同，但是作为一个用户和并且作为一个开发者，我真的我不能接受
2: 。我觉得超级 APP 这个东西出现其实本身就是畸形的。首先，你其实其实仔细想一想，在你出现微信这种超级 APP 之前，你其他的软件其实也有这种。呃，他们会给自己的私有链接。你对于普通别人，你打开别人的网站，它就是普通的网站。但对于微信，它呃，早期 QQ 或者微信，他们自己内部的链接，其实他们肯定也是一个普通的链接，但他们就会内嵌，因为早期就是那个 bridge 点 js， 不知道大家知不知道？你可以给自己的网页中插入调用，嗯、呃，微信的一些功能的、哎。对，但是它就是普通网页、啊。其实我可以理解为这就是早期的小程序的一种雏形吧。其实你做大了之后，它一个平台，它如果它有流量，它就可以去定义这些规则。然后，然后对于我们来说，其实早些年，其实现在已经算是有点像那他所说的那管道化的概念了。因为在我们像微信小程序刚出来没多久的时候，其实那个时候真的也算是百百程序大战了。那个时候是各各个厂商都开始做自己小程序。那个时候我记得百度。下场做小程序，反正大家都是仗着自己的流量，先把各类软件拉进来，然后形成自己的生态嘛。这个东西怎么说呢？其实我是不希，一个是我其实更希望他们直接跟干干脆不存在。第，如果不能的话，那其实也不希望他们完全统一，因为完全统一又会变成了只有一家独大的话语权。微信的尿性大家也知道，它那个文档，朝朝令夕改的，其实开发者用起来。就你在对抗他的时候是没有话语权，而且你甚至没有参与制定的权利，不像 T C 三九或者那个 W 三 C， 其实还是有大量的开发者，正经的开发者参与的
1: 。其实就是看商业的力量和技术的力量嘛，历史一直在重复。小程序大战其实就跟当年的浏览器大战一样啊，当年浏览器有各有对对对各家自己的私有 A P I， 最后被统一了。但我倾向于国内，因为它是国内的大战。国内好像并不会打完之后走向标准，好像打完之后就杀出一家特别大的。其实现在就是微信嘛，微信小程序定的标准，大家都会跟进嘛
3: 。从从我们使用角度看，基本上也是大家倾向于复用这个微信开放的这些能力，包括内内置的常见的这些组件、开放的这些 API 的这些能力
1: 。我会觉得小程序确实至少方便程度上还做的蛮不错的，就看。国外会怎么去走这条路
3: 了吧？我我感觉也也很自然。像我们刚才除了呃，我们抛开微信，那我们也有其他的超级 A P P。那么刚才提到国内像小红书、像抖音，甚至说像像美团、像滴滴，这里边它都有自家的这个小程序平台。那我们也进一步的演化成了呃一种 service。那我们就是提供呃小程序能力的这种 service。那国内也有一些大厂和一些独立的厂商去提供这样能力。那我们比如我们能能想到一些厂商，他接入这样 SDK， 我们就能实现自家的这个小程序的平台上架。对于我们自己 APP 来说，如果比如我们现在自己的公司自己业务有这么一个 APP 去嵌入，呃自己的这种自己合乎标准的这种 SDK 那小程序，那我们自己去上架，在应用内去去快速上架一些营销活动或一些呃,呃释放一些能力，那无论是做平台还是做 To C 的一些营销都很自然。我觉得我再往后想，我们比如大家常用的 Discord， 那常用的这个 T G， 那常用的 X， 那那它哪一天在客户端推出这种小小程序类似的这种能力，或者说它更简陋一点、更简化一点，提供一个 iframe 这种网页加载的形式，那、呃、释放就像 h a r b A P P 一样，释放一些 A P I 能力，那、呃、感觉也是走向了这样封闭，或者说。去释放开放更多能力，让给开发者，让开发者自己去释放想象力，去呃调用这些 API 能力，那得得到他们想要在 APP 里边能够完成一切这种想法。
1: 其实 TJ 在跟腾讯走，好像是被收购了，还是走的越来越近，我不清楚啊。TJ 已经推出了自己的小程序叫 Mini App， 是因为我们日常使用中也会看到那种 TJ 机器人嘛，其实它就是小程序的一个阉割版、嗯，现在已经正式推出了，嗯、也算国。国产的这种能力的一次外延吧，我觉得影响。我、
0: 哦、我觉得我我觉得我需要掺入一下，就海外不是说没有超级 App 的，海外一个最最出名的超级 App 就是 Google， 你可以在 Google 里面搜索，比如说你要买机票，你要订酒店，就各种各样的事情，你 Google 搜索都是可以做的
1: 。它它的形式也是类似于小程序
0: 嘛？其实不不不，它其实它是做一个信息收集，你真的要买机票啊？安迪潘，你说。
2: <笑>那个其实其实我前面想想说因，因为因为因为谷歌能能搞搞这种程度，他我记得之前是有个统计，全球前超过十亿用户的 App 的排名里面应该有超过六个都是谷歌的，他基本上可以监控全球绝大部分人，你完全可以在在所有人的头上为所欲为的存在，你。基本上属于你，你想拉个屎，他都马马上知道那种存在。他这种生态才是真正的超级 App。哎
1: ，阿娜塔，你继续说国外的 Google 体验
0: 。啊，对，就就是刚刚讲的嘛，你可以在 Google 上面，你比如说搜从北京到上海的机票，他就他就会给你列出来，比如说哪些时间段价格是怎么样，他有这些信息，但是他不做那个真的，呃、嗯，哦不对 ，Google 好像有。比如说你订酒店或者买机票，它是不做真的，它会引导到你到其他的网站，它是一个信息的收集、整理、分析，但它不做真的最后那那一步。感觉这个更像是网页版的那 widget
3: 。那我们，我我不确定，我我感觉百度上挺常见。那我们去还是在入口上去去做那个流呃,呃文章吧。那、呃、通过释放，比如我们这片区域是、呃、允许。厂商或者金主，或者说自己自己的厂自己的这些百度旗下的这些服务，去允许在这一块搜索结果区域给你留一块区域，那自让你自自定义去自定义 HTML， 那就得得到这种小插件 Widget 这种呃方案，那么就可以简单的去做交互。没有，我我甚至可以想象到，我们去搜计算器、搜搜日历的时候，那这一块区域就可以开放成 Widget 的这种小插件。那百度自己可以去做，我们提供呃竞价服务的时候，也可以把这个入入口，就是小应用嘛，那把它释放出来，允许去自定义使用百度的这些能力，去自定义 HTML， 那就是去给把这一块区相当于把这一块渲染区域交给你，你去做轻的一些操作，那不用打，不用特意的打开网站，也能调用其中的一部分功能。对，这个我感觉还还现在还挺常见
1: 。对我感觉其实，呃，百度其实只是在国内没做起来。因为我之前在加拿大跟一帮老外约饭的时候，因为我我不知道国外应该用什么去搜吃的嘛，然后他们去订了餐馆还蛮不错的。我就说，因为他也是德国人嘛，他也不是加拿大本地人，我说，哎，你怎么去哪知道这个餐馆？这个还蛮不错。他又说，就是我 Google 搜的。只能说百度在国内没做起来吧，其实。感觉超级 app 应该是他的，但没想到都被其他人抢了。就是聊完小程序，正好也可以聊外部的另一个延伸了，就是 Electron。其实我会比较好奇、啊，他对 Electron 有什么使用经验，或者有什么想吐槽的吗
0: ？我对 Electron， 我之前有过几个，至少一个商业应用是拿 Electron 做的。我对 Electron 的吐槽就是它公关做的太差了。为什么呢？因为因为 Electron 真的是一个非常好的技术，它。其实解决了非常非常多的问题，但是它对于公众的印象来说，就是这个东西性能差，很垃圾。我是觉得它公关做的不够好
1: 。我我哎 ，Electron 背后是、呃、它是个开源社区、嗯、，OpenJS 基金会。对，我记得 Electron 好、啊、像到现在都不是 1.0 版本吧？哎，不不不，呃，不不，啊
3: 、你记错了吧
2: 、啊？你说的应该是 React Native
1: 。哦、uh, 哦、uh, ，sorry，React Native， 因为 Electron 我。因为 VS Code 是 Electron 做的嘛，因为 VS Code 其实已经是一个蛮重的东西了，它能用 Electron， 它的无论我们日常使用都相对流畅吧，它性能是没问题的，它确实对公众的印象感觉，只要一个软件是 Electron 写的，就会开发者就会挨骂，说你这个不好好做 Native， 然后偷懒用 Electron
0: 。对就 ，Electron 有一个竞品叫 TurU I，、嗯、是怎么念吗、嗯？对，呃，对，网网上很多啦。但是如果你真的去用这个产品，然后拿它来尝试做一个 app， 你会发现它和它和 nextjs 可能没有差很多。你这个评价我不知道你在夸它还是骂它，突然呵呵
1: 沉默了。因为是这样的，因为我我我没太写过 native 的应用嘛，我就很很大二的时候，当时被迫要写一个 GUI， 用的是那个 C 加加的那个叫什么了 ？C 加加写 GUI 的那个库，那个 QT 吗？啊 ，Qt，Qt， QT, 对对对，我想说那些吐槽 CSS 的，你但凡写过一次 Qt， 或者你写过一个一次 iOS app 的样式，你就知道 CSS 那套方案是多么的好用和方便。写过
2: ，并且并且我可以这么说 ，CSDN 上这个这个 Qt 这个东西是我唯一一个能能在 CSDN 上找到真正的解决方案的东西。他真的，我哭死
1: 。就我想说 ，Electron 它至少是把桌面端继续重新盘活了吧？因为我 Windows 用的时间相对短一点嘛，真正开始重度使用开发和电脑之后，我会觉得 Windows 上的 App 生态是相对差的，就你很多事情都找不到一个比较好看的软件。但是好像有了有了 Electron 之后，大家都会在 Win 推做自己的 Windows 版本了。之前很多东西都是只有 Mac 版本，感觉还还。a n a a 对对
0: 。我只是说我很同意，因为其实看很多软件，大家都，呃，做 Mac 的话还挺有兴趣，但做 Windows 的话，我感觉做 Windows 的人好像很少的样子
3: 。对，我我感觉从另一个角度我们去看，那多亏了 iOS， 我们能够在对开发者来说，对大对对终端用户来说，能够在不同平台使用，呃，得到同样美观好看的这种样式，同样、呃、跨平台的能力。那如果没没有 A.S. 窗这种这种方案的话，我们可以往前想，当初 Windows 专用的一些软件，它的布局、它的表现、这种视觉表现能力都是都是和现在没法比的。那我们对开发从这种从最终见到的效果往前推，那就这又意味着开发者需要同时去解解决那 Windows 端和 Mac 端的这些软件编写的工作。那有了这我们一个 talk 的一个方案。呃，有了这种呃胶水层，每屏对应不同跨平台能力的这种方案，呃，对对终端用户来说，只是用了一点额外的空间，那换来的是更美、更呃更美观的这个表现形式和更统一的这种呃方案。那如果没有这样的方案，我们可能用到的这些呃 Windows 上的一些特定软件和特一些功能，可能是审美的这种效果还停留在之前的那种方案上。
1: 就为什么很多独立开发只有 iOS 端，下面都是所有人都在说求，求独立开发者说的最最多的一个谎言就是正在开发中。实际上这辈子可能都不会有安卓版，就是因为没有 Electron, Electron 这种东西啊。我一个人去写两套东西太难了。你甚至对公司来说，你维护两套 Windows 和 Mac 的开发团队，这都是非常昂贵的一个东西
3: 。其实，其实顺着刚才 Electron 有些竞争方呃。呃，类似的选清方案，我们提到那个 Terra， 他现在也也尝试去探索 1.0 的那个方案。他的，我看他的要要实现的也野心也也足够大，并不是简单的去实现跨 Windows、跨 Mac、跨 Linux。他其他方案也在尝试，也在做。我这这点不知道你们呃了解多不多？感觉后面可以有机会去对这个具体的方案做一个展开。你太了解。嗯啊，那他呢
0: ？我我也不是很了解，我只是担心。他不止在他，会
3: 不会？嗯，有有对有机会我们再去找专门的、更专业的人士去去谈嘛。感觉近些年它变化还是很快的。一点零，我觉得
1: 原来都前段时间都出了。我一直想看 Electron 的最大 sponsor 会不会是微软？我就想说，微软之前的本地开发体验是有一点
3: 差的。我们刚才提到的这个 Electron， 我们之前 Web Worker 之前邀请过一个。呃，嘉宾嘛，那上专门他是负责以来创中国团队建设这一块的，那么一些常见的问题想到的一些技术方案，他也展开提到了挺多。对咱开发来说，那我们后面也有机会去针对也来创再再再和呃呃再再做进一步的这个交流嘛。那我们之我记得之前现在。开发体验上更近了，不可以使用那个 Wait 了，呃，基于 Wait 的这些流程和插件也是可以复用的，我感觉也蛮好。黑洞，那、啊、是黑洞之前，那后后面吧，后面我我我记得邀请到了那呃、个、在 Electron 里边负责 Wait 生态这一块的一个人，这是额外后面展开了
1: 那。那移动端的跨端相关的东西，那他有玩过吗？像 Flutter 之类的
0: ？有的，其实我我自己有个 s e t project 的、啊。经历了非常多次的重构和重写、嗯讲讲，然后这些产品的话，基本上也用过吧。这个产品它它非常非常的复杂和曲折，但是我只讲其中两段吧。一段是拿 Flutter 重写，怎么说呢 ？Flutter、嗯、给我的感觉是还行，能用，但是我一直就是不愿意写。虽然我整个框架什么都写好了，也凑合着能用，但但我就是不高兴写这写这个代码
3: ，我完全不想开始。嗯嗯嗯对他的写写写作的方式和我们现在还是挺不一样的，呃，无论是编码的代码的组织方式和编码这种思维方式
1: ，一句话介绍一下它它最大的区别在哪呢？因为我没写过
0: ，其实我说不出来，我不愿意写，我能写 okay,、right. 我会写，但我不愿意写。对，我记得之前写
3: Flutter 的时候，他现在有一个呃，我我不确定是否是小众的方案。就是它和呃，咱 JS 领域的 t e r l w i n d 进行了一个结合，去描述这个 UI 的过程中，可以使用我们常见的呃，更更符合我们 CSS 选手的直觉的这些方式去编排呃这个页面结构，编排着我们组件的这种方式。但我不确定这个是否现在是主流的流行的，应该至少不是主流的。也不知道它的发展势头如何。有了这种方式，我至少去接触 Flat 去编写页面这个过程就不会显得那么割裂和痛苦。更多的是因为它使用这种我们呃前端现在没有使用我们常见的这种叉，呃就 HTML 或者是 XMR 这种描述方式。那它使用的我们更多的像呃 UI 描述这种这种风格，呃，需要大量的记忆。对前端的选手来说，需要大量的记忆一些常见的 a p 那写出来的。样式呃比较统一和一致，我都甚至不确定在 flat flat 领域如果不使用 m e t e r i a P P 的话，还有没有其他方案呢？我感觉其他、呃、系统，比如在 Mac 平台、在 I O S 平台，可能并不一定非常呃习惯和看得舒服吧。用用 m e t e r i 这种 style 这种风格
1: ，它可能更接近于移动端的开发习惯，可能不太接近前端的。但只能说它那种。他那个他那个基础的 idea 我还蛮喜欢的，但是他用 dart 语言又要学那么多东西，我其实就一直没太看了。就
0: ，我我感觉他，他也 flutter 也没有非常的传统客户端的思维，因为我其实我也有写过 iOS app 的、嗯，我感觉他的 flutter 的思维方式跟的传统的 iOS 还不太一样。嗯，它既跟前端不一样，也跟传统的客户端开发也不太一样。
1: 那他可能就有点像 Google 的那种，就很像 Google 实验室出来的那种东西。就他有一个新的 idea， 它也不太在乎去贴近贴近哪一个群体，让他们更好用。比如它用 Dart 而不用 JS， 他就是为了让想把一些新东西做出来吧。他也没太考虑开发者的接受门槛之类的
3: 。Dart 语言从语言角度或从使用角度来看，其实还很多地方，其实我感觉挺符合直觉的。只不过我们。呃，使用的时候更多的是已经有其他语言的使用方式，或者说从 T S G S 角度去看 Dart， 我感觉很多地方可能会更呃别扭。那我感觉从它设计理念上，甚至迭在这个速度上，最近的一些版本的功能的个塞入程度上，我感觉还是挺呃整个塞功能的过程挺流畅、挺自然的，也没有出现其他语言说那各种委员会或者说顶层设计上会有一些各种各各种波折，比如 Swift， 对。
1: 这么现代的一个设计，竟然还还搞了一次社区分裂，是吧？
3: 年
0: 年年年学新的 Swift，OK。<笑> okay, 然后另一块的话是 React Native。我其实很多年前我呃我实习的那家公司，我就在拿 React Native 来做。呃，当时我的感觉是说，其实你不仅要有个 React Native 的开发团队，你还需要再养一个 iOS 和安卓。万一出问题了，他们是能解决的。当时其实我嗯很多年前吧，那会儿确实是经常出问题，所以需要原生的安卓和 iOS。最近我这个自己的这个 s e r v project 的话，我也我最后实在没办法，因为我会精力非常有限，所以我又拿 r a c t Native 来去做了。我觉得他给我的体验还挺好的，因为他至少能把事情给做起来，也不太需要 native 的呃非常高深的 native 来支持。当然需要有一点，呃，基础的一些概念吧。对，嗯，这是我的一个感觉
3: 。之前我们也提到，就我们就就像呃，我们去实现呃，是基于 Electron 或基于 Turbo 实现跨平台的这应用的分发，就是桌面级，比如 Windows 和 Mac 上。那我们呃，技术方案上无非还是我们选的这套方案，我们把我们最具表现力的 UI 层，我们使用前头熟悉的 HTML 加 CSS 加 JS 来来表现。呃，对外呢使用这种呃抹抹平差异的这种 A P I 和抹平差异的这种套壳那我们在呃做 A p p 的时候，其实也有类似的方案，比如那个 Ionic 呃电容，它它也提供了类似的方案。我们我们如果我们已经存在了或已经在开发了这种呃面向移动端面向 H 5的这种网页，也可以呃简单的通过它那种脚手架 C R I 方式。快速的接入就基于已有的这个网页，快速的包装成 APP 那。那呃，它也可以通过这种胶水层的方案，释放更多应用级别或系统级别的这些能力。我们通过使用 SDK， 通过使用插件的方式去调用这种手机上的这些公务能力，那从而实现我们前端去写应用端，而、呃、且对就去写 APP 也是一个可选的方案。这个之前我们在和有一些聊的时候也提到嘛，就我们针对前端选手去做应用端，那我们比较简单的包装就可以使用 Enrico 来做。那么使用更接近底层的方案，那我们一方面可以使用 RN 来做，另一方面我们可以去学习一门新的语言和技术和新的生态，去使用 Flutter 来完成
2: 。这一期播客我们前面聊了那个 OpenAI 的发布会的一些内容及语言模型的一些应用，还意分享了一下他在。那个 VS Code 里面的实际应用场景，然后提到了我们之前也有过一期专门聊呃 Cobalt l e Cobalt l e Chat， 然后大家对这部分感兴趣可以去听一下。然后后面我们基于那个最近的那个 Next.js 的发布会，去拓展了 Next.js 开发，然后 Server Side 的 Component， 然后和传统的那个 SSR 服务。的一些区别，然后全站开发对于普通前端的一些，呃，一个作用，以及我们作为前端未来应该也要关注并且学习这些东西。后面我们也聊了一些国内的生态，包括小程序，还有 React， 哦、啊、不，包括小程序的一些生态，包括那个跨端应用在，还有桌面端的 Qt 以及 Electron。我是今
1: 天一直在写总结的小白菜。我是今天确实聊的非常开心的开亿
3: 。我是越聊越起劲儿的新宝
0: 。我我是聊的很开心的诺、啊嗯、他。